0: DGP Talk z pierwszej strony. Dziś w odcinku przeniesiemy się w rejony Kilimandżaro, bo tam w najbliższym czasie wyprawę planuje nasz gość, który w wyjątkowy sposób chce upamiętnić Aleksandra Dobę. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. A gościem podcastu z pierwszej strony jest Karol Adamski, podróżnik i 24-krotny zdobywca Kilimandżaro. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie Karolu, 24 razy odwiedził pan Kilimandżaro. Proszę nam opowiedzieć, jaka to jest góra?
1: No, 24 razy to może dla niektórych aż, a dla niektórych, których znam, dopiero 24 razy. No, o Kilimandżarze można mówić bardzo dużo. Jest to przepiękna góra w Tanzanii, najwyższy szczyt Afryki, a jak również najwyższa góra wolno stojąca na świecie. Ma to w sobie to, że od podstaw sawanny ona tak naprawdę z płaskich terenów wystrzela nam na wysokość 5895 metrów. Także to jest potężny kolos, który sobie stoi na sawannie i można tą górę naprawdę dostrzec już nawet z Kenii.
0: W jednym z wywiadów Aleksander Doba, zapytany o to, dlaczego zdecydował się na wyprawę na Kilimandżaro, powiedział że sama nazwa tej góry jest przyciągająca i przyznał, że być może będzie to jego największe górskie osiągnięcie w życiu. A jak pan podchodzi do takiej wyprawy?
1: Dla mnie, jak już wcześniej wspominaliśmy, będzie to już 25. wejście. Dla mnie najważniejsze jednak w górach jest bliskość drugiej osoby, przyjaciół, ludzi, z którymi tam wchodzę, jak również przyjaciół, których mam już po tylu razach na miejscu. Dla mnie najważniejszy w górach jest człowiek i mi się wydaje, że dla nas wszystkich tak powinno być. Więc dlatego też ten mój pomysł, który chcę teraz zrealizować we wrześniu, upamiętnienie pana Aleksandra.
0: A dlaczego zdecydował się pan, żeby właśnie taki cel przyświecał tej najbliższej wyprawie?
1: To był akurat taki błysk. Dwa tygodnie przed śmiercią pana Aleksandra byłem tam na szczycie ostatni raz. Mnie to dogłębnie zdruzgotało, bym tak powiedział, bo góra twierdzą ludzie, że jest tak naprawdę łatwą górą, a tutaj możemy po prostu zobaczyć, że ta wysokość, na którą się tam wchodzi, to ona wyniszcza i zabija. Dlatego tym bardziej chciałbym odnieść to do pana Aleksandra jako do wielkiego człowieka, wielkiego Polaka, a z drugiej strony chciałbym pokazać tą tablicą, Tą przestrogę dla ludzi, którzy będą tam przechodzili, że ta góra jednak zabiera nawet ludzi takiego wielkiego pokroju jak pan Aleksander.
0: No właśnie, wyjaśnijmy słuchaczom i przybliżmy trochę, bo to, że wybiera się pan na Kilimandżaro, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że razem z panem powędruje tam specjalna pamiątkowa tablica.
1: To jest tablica projektu pana. Przemysłowa Suligi z Kielc, we współpracy ze mną, jak i z mnóstwem moich przyjaciół, podróżników, wybraliśmy jeden z projektów już na dzień dzisiejszy. Na tej płycie, która ma wymiary 30 na 40 cm, będzie pan Aleksander w kajaku. Może to dziwić, bądź nie dziwić ludzi, dlaczego akurat wybraliśmy postać w kajaku. Największym kajakarzem wszechczasów na pewno był, tego mu nikt nie odbierze a z drugiej strony będzie to pobudzało też ludzką wyobraźnię skąd akurat kajak na Kilimandżaro. Dla nas Polaków jest to czytelna informacja, znamy postać, planowaliśmy i uwielbialiśmy Aleksandra za to, jakim był człowiekiem, ale chciałbym, żeby też trafiła ta informacja do ludzi z zagranicy, którzy zdobywają szczyt Kilimandżaro, zobaczą tą postać, będzie tam też jedna z sentencji z przysłowi Swahili. Kto zgubił drogę tak naprawdę ją odnalazł. Będzie ona w trzech językach, jak mówiłem w słachili w języku angielskim i w języku polskim. Ta sentencja wydaje mi się najbardziej pasuje do pana Aleksandra, który podczas przepływania kajakiem Atlantyku tą drogę na pewno nieraz zgubił. A jak wiemy trafiał zawsze na miejsce.
0: A czy może Pan zdradzić, z jakiego materiału będzie wykonana ta tablica? Dlatego, że warunki będą specyficzne. No wiadomo, ona też musi przetrwać. Czy to będzie jakiś specjalny materiał?
1: Wybraliśmy po rozmowach z wytwórcą, z projektantem jednak materiał mosiądz. To będzie płyta mosiądzu pokryta odpowiednią warstwą, która będzie zabezpieczała przed tymi warunkami atmosferycznymi, które panują na takiej wysokości, jak też innym po prostu ciśnieniem atmosferycznym. Ja też wziąłem na siebie to, że przez to, że tam dosyć często bywam, będę dbał o tą tablicę, jak również mnóstwo moich znajomych, którzy też tam odwiedzają te rejony. Będziemy starali się impregnować i dbać o tą tablicę.
0: Wspomniał Pan wcześniej, że na tą wyprawę nie wybiera się Pan absolutnie sam, to będzie panu towarzyszył.
1: Na dzień dzisiejszy jest odzew dosyć duży. Zobaczymy, jak to będzie z biegiem czasu, też nie możemy zrobić jakiejś dużej wyprawy ze względów bezpieczeństwa, ale naprawdę kilku, kilkanaście, rok podróżników i przyjaciół moich już na dzień dzisiejszy się zgłosiło i. i, i ta grupa pewnie dużo się też nie powiększy, jak mówiłem, ze względów bezpieczeństwa. Z tego, co wiem, również będą nam towarzyszyć nasi przyjaciele z topru, żeby jednak te zasady bezpieczeństwa były zachowane.
0: To obstawia pan, że mniej więcej ile osób? Bo skoro pan mówi, że grupa nie może być za duża, to znaczy maksymalnie ile osób może w takiej grupie być?
1: W zależności to jest wszystko od doświadczenia ludzi, a niektórzy nie będą jednak doświadczeni, więc nie będziemy się starali przekraczać tej grupy 15-20 osób na pewno.
0: A czy poznał Pan osobiście Pana Aleksandra?
1: Z Panem Aleksandrem, z tego co przypominam sobie, na Krakowskim Festiwalu Górskim miałem przyjemność rozmawiać kilka lat temu. To też była taka rozmowa, można powiedzieć, nie tylko oko w oko, bo tam było tam kilku nas, ludzi gór i podróżników. Mnóstwo słyszałem na temat Aleksandra, doby mnóstwo czytałem, Po prostu był dla mnie, można powiedzieć, takim idolem mojego rozwoju jako podróżnika i też bycia człowiekiem.
0: Był osobą bardzo też pozytywną, dlatego że w jednym z wywiadów, jakie przeczytałam, podkreślał, że jest bardzo pozytywnie nastawiony, że będzie bardzo fajnie, jeżeli chodzi o wyprawę na Kilimandżaro. I cytuję, będziemy w ataku szczytowym pełni euforii, że zobaczymy wschód słońca ze szczytu góry. Będzie dobrze, mówił. W świetnej formie człowiek, człowiek wyspartowany, pełen energii. Jak mieliście Państwo możliwość porozmawiania z nim? Jaki był w odbiorze, w takim bezpośrednim kontakcie?
1: Aż emanował tą magią podróżnika. Zarażał. Po prostu rozmowa z nim była taka, że można było poczuć się, jakbyśmy byli tam, gdzie on był. Tak opowiadał, tak po prostu potrafił w swoim krótkim streszczeniu przekazać ten moment, miejsce. To właśnie chcielibyśmy też oddać tym, że pan Aleksander na tej płycie jest w ruchu, jest też uśmiechnięty. Był kawalarzem, dowcipiarzem i mnóstwo ludzi zarażał też tym uśmiechem codziennym.
0: W tym momencie marzec, ale pan przygotowuje się już do wyprawy we wrześniu. Jak takie przygotowania wyglądają? Jakie czynności, jakie treningi? Co musicie Państwo zrobić, żeby tam po prostu no, zdrowym wejść i wrócić, tak? I pełnym siły?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwracać uwagę na rozwój wydolności, przez co nasza pojemność płuc wzrasta. A na wysokości Kilimandżaro trzeba sobie wyobrazić, że jeśli tutaj mamy 980 000 paskali to na szczycie Kilimanjaro jest to około 400 hektopaskali, czyli to ciśnienie jest o ponad połowę mniejsze niż to, którym oddychamy tutaj. Tlenu jest połowę mniej, więc tak naprawdę no, my tak w żargonie mówimy, że gryziemy to powietrze, żeby tego tlenu jak najwięcej po prostu wydobyć. Jeśli płuca są pojemność płuc jest zwiększona poprzez bieganie, poprzez, poprzez pływanie czy nawet jazdę na rowerze wydolnościową, Wtedy mamy naprawdę większe szanse. Góra Kilimanjaro może nie jest stricto, i nie powinna być nazywana wspinaczkową, bo to jest, trzeba przyznać, trekking. Ale ten trekking zaczyna się z wysokości naszych Tatr, a kończy się, jak przypominam, prawie na 6000 metrach. metrów. I ta wysokość tak naprawdę wyniszcza organizm z dnia na dzień. Z męczeniem i właśnie tym brakiem tlenu. Przygotowania już naprawdę powinniśmy zaczynać teraz. No ja akurat z tej racji, że często bywam w górach, to ta aklimatyzacja jest u mnie, można powiedzieć, doładowywana z jakimś czasem. No teraz 6, 6, 5 kwietnia wylatujemy do Nepalu też, także aklimatyzuje się, można powiedzieć, na okrągło. Ale ludzie, jeśli podchodzą właśnie do gór typu Kilimandżaro, przede wszystkim muszą stawiać na wydolność. No i najlepiej trzeba było się sprawdzić na jakiejś górze pokroju 3-4 tysięcy metrów nad poziomem morza najpierw, zanim się udamy tam. Bo podstawowym błędem ludzi w Polsce jest to, że Kilimandżaro jest łatwą górą, że ludzie tam wjeżdżają na wózkach inwalidzkich, ale tak naprawdę to ta góra na ostatnie 20 lat to jest około 60 czy 80 po prostu, przynajmniej na tej drodze w którą wchodził pan Aleksander i ja teraz będę wchodził tą samą drogą, to jest tyle ofiar. Także to skądś się bierze.
0: A pana zdaniem to wynika właśnie z tego, że osoby, które decydują się na taką wspinaczkę są nieprzygotowane pod kątem wydolnościowym.
1: Tak. Czasami to aż widać z samych po prostu... Żyjemy w dobie Facebooka i na tych portalach niektórych, jak czasami czytam, jak ludzie poznają się, jeden z drugim, a wiecie co, Jeden na Kilimandżaro, a super by było, może się połączymy, będzie taniej, będzie coś. Ludzie podchodzą troszkę do góry, no można powiedzieć bezpodstawnie szaleńczo aż, bo tak, tak nie powinno się podchodzić do góry. Góry to jest żywioł, który tak naprawdę, jeśli... Otworzy się okienko pogodowe, jeśli będą warunki sprzyjające, wtedy możemy wejść. Mnóstwo ludzi nie odpuszcza, bo skoro już jesteśmy na miejscu, jest to, nie wiem, 5-10 tysięcy kilometrów od domu, może już tu nie wrócimy, więc walczymy do końca. Zazwyczaj to jest tak, że walczymy, aż się zwalczymy i nie ma siły na powrót i mnóstwo ludzi po prostu zostaje tak w górach, no niestety.
0: Czyli to tak naprawdę nie jest, mimo swojego łagodnego wizerunku, góra dla każdego.
1: Powiem tak, ona jest dla każdego, kto podejdzie do tego profesjonalnie i z głową. Naprawdę przygotowania do takiego szczytu to jest też wizyta u lekarza. Nie nie trzeba się mocno, mocno nagłowić, że przy tej gęstości powietrza tam nasza wydolność najlepiej, żeby była sprawdzona. Tam oczywiście ratownicy, helikoptery, przewodnicy mogą pomóc, ale tam zazwyczaj w takiej grupie jest nie jedna osoba, która akurat potrzebuje pomocy czy coś, tylko trzeba zwracać uwagę na też resztę tych ludzi w grupie i w ciągu 10-15 minut na tej wysokości może zadziać się naprawdę tragedia. Więc trzeba podchodzić z głową do tego. Większość przewodników na miejscu używa tlenu, ma ten tlen przy sobie, ale zauważyłem, że grupy niektóre tego tlenu nie mają. I tak naprawdę oszczędność 50-100 dolarów kończy się tragedią.
0: Panie Karolu, to na koniec jeszcze naszej rozmowy. Porozmawiamy trochę o finansach. Ile kosztuje taka wyprawa na Kilimandżaro i czy Państwo będziecie to finansować z własnej kieszeni, czy będzie tutaj sponsor?
1: Znaczy tutaj akurat wyprawa będzie opłacana przez każdego z nas z własnych kieszeni. Jeśli chodzi o płytę, czyli tą wartość pracę artystyczną, będziemy szukali sponsorów do tego, jak również sponsorów będziemy potrzebowali do no, troszkę wyspecjalizowanych narzędzi elektro, których będę musiał użyć, żeby zamocować tą płytę. Także tutaj sponsorzy jak najbardziej nam się przydadzą. Ale muszę przyznać, że największą bolączką teraz naszą jest to, że Kilimandżaro znajduje się w Parku Narodowym. I na dzień dzisiejszy wystosowaliśmy pisma do prezydenta, do kancelarii. Wystosowaliśmy też pismo do ambasady polskiej w Tanzanii. Chcemy jeszcze napisać osobne pisma do ministra Glińskiego i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o pomoc dyplomatyczną w osiągnięciu pozwolenia na zamocowanie tej płyty. Bo tak naprawdę mamy chęci, płyta jest, a nie będziemy robili dla tak wielkiego człowieka, jakim był pan Aleksander, czegoś, co nie jest legalne. Niech tak wielki człowiek będzie uhonorowany tą płytą godnie, legalnie, żeby ten pożytek nie był nasz rzucony na nic i ściągnięte, żeby to było po tygodniu czy dwóch.
0: No dobrze, ale jakby wracając jeszcze do, do pytania odnośnie tych kosztów, to jakie koszty, jeżeli ktoś zastanawia się nad taką wyprawą? O jakich pieniądzach mówimy, jeżeli chodzi o osobę, tak? To
1: jest ciężko określić, gdyż jeśli to jest jedna osoba, trzeba pamiętać, że Kilimanjaro jest jedną z niewielu gór na świecie, gdzie nie wejdziemy na tą górę sami. Już mówię Dlaczego? Dla jednej osoby potrzebujemy około 4-5 osób asysty. To jest ludzi miejscowych, którzy będą nosili. Niestety każdy, nawet Reinhold Messner, który zdobył pierwszy wszystkie szczyty ośmiotysięczne, musiał na Kilimanjaro wejść w asyście przewodników, kucharzy, porterów, tragarzy. Wszyscy muszą być w takim zespole i pomagać niestety. Takie koszty na jedną osobę, jeśli to by była grupa około... 8 osób, bo jeśli jest jedna osoba, to tą osobę jedną zazwyczaj do jakiejś międzynarodowej grupy będzie agencja na miejscu starała się dokoptować, żeby zmniejszyć koszty dla tych osób, więc to koszta będą około 9000 zł plus przelot do Tanzanii, który będzie około, kosztował około 3-4 tysięcy złotych na pewno.
0: A jeżeli chodzi o same procedury takiego wylotu, na jakie kłopoty trzeba się przygotować, na jakie trudności i przede wszystkim jakie dokumenty są potrzebne, bo to też opracujecie tutaj Państwo sobie we własnym zakresie, tu na miejscu w Polsce. Tak
1: jest. Są to odpowiednie szczepienia, które są wymagane podczas lotu do Tanzanii. Są też różne oczywiście szczepienia, jeśli się ma międzylądowania na przykład Później transport autobusowy. Jeśli się ląduje w Kenii, jest wymagana żółta książeczka szczepień ze szczepieniem przymusowym na żółtą febrę. Przygotowania na miejscu, jeśli chodzi o leki antymalaryczne. Najczęściej używany jest malarony. Trzeba też pamiętać, że żeby mieć jakiś specyfik do pryskania przeciwko moskitom, komarom i, i muchom CC, gdyż to one głównie roznoszą malarię czy żółtą febrę.
0: Dobrze, panie Karolu, dziękuję serdecznie w takim razie za rozmowę. Rozumiem, że wrzesień aktualne i państwo ruszacie, tak?
1: Tak jest, jak najbardziej. Teraz dzisiaj akurat dostałem z Salam ze stolicy Tanzanii Wiadomość, że nasze pismo już zostało wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tanzanii. Tylko z tego powodu, że wczoraj niestety zmarł prezydent Tanzanii, najprawdopodobniej na COVID, jest dwa tygodnie teraz żałoby narodowej. Ta sprawa będzie pewnie rozpatrzona w późniejszym terminie, ale naprawdę to jest jeszcze dużo, dużo czasu do września. Więc mam nadzieję, że, że będziemy na plus.
0: A jeżeli Państwo nie dostaniecie zgody na montaż tej tablicy, to wyprawa i tak się odbędzie?
1: Odbędzie się wyprawa, gdyż mam plan B. Plan B, polega, plan B polega na tym, że już tutaj na pewno dostaniemy pozwolenie, bo to by wtedy było upamiętnienie Pana Aleksandra Doby na cmentarzu wygnańców wojennych w Tengeru. To jest też około 60 km od Kilimandżaru. To jest cmentarz Sybiraków którzy wracając z Syberii zostali przez rząd brytyjski porozdzielani i wytyczeni do obozów w Afryce, w koloniach brytyjskich. I tam jest cmentarz, na którym spoczywa około 300 Polaków różnych wyznań. I to jest miejsce takie naprawdę kawałek Polski w Tanzanii. Także to też jest naprawdę godne miejsce, żeby upamiętnić pana Aleksandra. Większość ludzi z Polski, którzy odwiedzają Tanzanię, to jest taki nasz pit stop, w którym możemy naprawdę zadumać się w historii i oddać cześć ludziom, którzy kiedyś walczyli o to, że jesteśmy Polakami.
0: Dziękuję serdecznie. Gościem podcastu z pierwszej strony był Karol Adamski, podróżnik, który już jesienią po raz 25 stanie na Manjaro. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Podcast realizowała Nedorota Żurkowska. Dziękuję Pani bardzo. Profesor, dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.